0: Buenos días a todos, yo soy David Martínez y estamos en Sport Center Diario de la 89.1 FM de Málaga. Hoy, día 18 de agosto de 2021. Día en el que el mercado de fichajes sigue de su curso, a falta de escasas dos semanas para su cierre. Y bueno, este mercado de fichajes que, que cubre la gran parte del verano, que a todos nos gusta mucho, pues esta época. Eh, de pretemporada donde son muchos los rumores que salen y, y al final supone muchas cosas, no eh, supone que podemos ver a jugadores cambiar de equipo y se intentan adaptar a esquemas distintos teniendo muchas veces una adecuación nueva a lo que les pide el nuevo entrenador al final el fútbol va cambiando y con ello los jugadores las plantillas de los equipos y las confecciones de las plantillas como digo pero como todo en la vida, muchas veces las cosas salen bien y estos jugadores pueden triunfar en el subclub nuevo, pero otras veces sale mal y el jugador fracasa. Pero que la novedad y la exclusiva no nos haga caer en las manos del sensacionalismo y el amarillismo. Sería deplorable para el oficio del periodismo el comunicar informaciones ya sabiendo que son falsas, porque al final eso es nocivo para todos. Como consejo, y yo creo que... Bonito y para sería mucho más sano eh, intentar disfrutar ¿no? de esta ventana de fichajes, del verano, pero todo ya digo desde una perspectiva muy sana y sobre todo paciente. Al final son operaciones, eh, como las que se vienen hablando, ¿no? De una posible marcha de Cristiano Ronaldo, ya lo comentábamos ayer en este mismo programa. O, o la de Kylian Mbappé. Son operaciones complicadas que requieren mucha paciencia. Y ya digo, es una época bonita porque a todos nos gustaría ver. Eh, por ejemplo, de vuelta a Cristiano Ronaldo de la Liga Española o, y sobre todo tras la marcha de Leo Messi, o, o una nueva estrella naciente como es Kylian Mappé, nos gustaría a todos. Pero al final hay que ser pacientes y, y no dejarse llevar por ese ímpetu y esa eh, falta de paciencia que muchas veces pues lo que provoca es eso, eh, actitudes nocivas eh, dentro del periodismo. Que otra cosa bien distinta es tener unas fuentes y que ya dan mal la información. Y aquí evidentemente el periodista poca culpa tiene. Aquí yo creo que donde nos tenemos que centrar es cuando el periodista eh, comunica y da la exclusiva sabiendo ya que esas informaciones son falsas. Pero sabe que por cosa de timing, por cosa de eh, novedad, esa noticia le va a dar repercusión. Pero él sabe que es totalmente mentira, que muchas veces se hace. Y sobre todo, ya digo, en esta época del mercado de fichajes. Solo pido una cosa, y es un poco de cabeza a la hora de dar o no credibilidad a todas las noticias que van saliendo y van a salir en lo que queda de mercado. Al final, como periodistas, no solo nuestra labor es informar y dar esas noticias, sino también eh, filtrar, no por así decirlo, eh, nuestras fuentes y saber cuáles pueden ser de confianza y cuáles no. Por ejemplo, ya sabemos eh, que el diario de Sam, por ejemplo, no es muy eh, fía, fía, no es muy confiable ¿no? en, en Inglaterra, por ejemplo, entonces, en ese aspecto, nuestra labor es la de también filtrar esas fuentes y, y saber qué noticias pueden ser eh, fiables y que tengan credibilidad y cuáles no. Eh, dicho todo esto, vamos a pasar ya a la ronda de noticias y es que para ello no me encuentro solo. Estoy aquí con Kevin Marquín. ¿Qué tal estás, Kevin?
1: Muy buenas, muy buenas, David. Con muchas ganas de este programa. Y es que no, como, bueno, como dices tú, no nos de...
2: El mercado de fichajes, y, y sí que tienes razón con esto que has dicho en la previa al programa, es una pena que tengamos que estar tan al loro y, y no podemos que, que todo sea realidad. Al final, bueno, es, es actualmente no los fichajes, y, y sí que es verdad que es una pena que no nos podamos crear todos y que, que van falsos a lo largo del día, pero bueno, es la actualidad y hay que comentarla, David.
0: Pues sí, vamos a empezar precisamente con... Con un poco de mercado, ¿no? Mercado en Barcelona es, está siendo un mercado importante, candente para el equipo de Ronald Koeman. Y es que precisamente nos vamos a centrar en tres jugadores. Uno ya nos vas a hablar tú más tarde. Pero bueno, se cerraba ayer prácticamente la llegada de Manuel Locatelli a la Juventus desde Sassuolo. Eh, es una cesión de dos años con opción de compra obligatoria tras esas dos temporadas. Y la verdad es que ese fichaje del italiano tapa un poco en la salida del Bosnio de Barcelona porque bueno se esperaba que, que Pjanic viajara a Turín en las próximas semanas porque al final ya es un viejo conocido de Max Allegri, que, que fue el entrenador eh, italiano quien lo llevó de la Roma a la Juventus y en ese aspecto se pues esperaba. Ahora pues se van rebajando las opciones, eh, está sonando por ahora el Inter también que tiene mucho dinero. ...tras la venta de Romelu Lukaku... ...pero tampoco hay muchas opciones más... ...al final el italiano tiene buen... O sea, el, ...el Bosnio, perdón... ...tiene buen cartel en, en Italia... ...pero tampoco muchos equipos... ...pueden afrontar su alta ficha... ...al final en el Barcelona cobra 16 millones de euros... Eh, ...sonaba que si se iba a la Juventus... ...estaba dispuesto a bajárselo... ...pero al final estamos viendo que es un centrocampista... ...que no cuenta mucho para cubán ...a mí es un jugador que me gusta pero no creo que sea el jugador idóneo para el Barça, además tiene ya una edad y, y pese a ser buen jugador, ya digo, eh, no, no está ni mucho menos eh, a las expectativas de lo que pide este Barcelona y más cuando en el Barcelona esta pretemporada están saliendo muchos jugadores jóvenes como es el caso de Nico González que puede hacer ese rol de Pjanic de jugar ya sea de pivote o de interior en caso de urgencia que debutó precisamente el otro día contra la Real Sociedad eh, otro de los casos, por ejemplo, el de Samuel Uptiti, eh, que el Barça se rumorea que puede romper su contrato de forma unilateral y desde el club están muy tranquilos a, a posibles sanciones. Eh, recordemos que cuando también rescindieron el contrato de Mateus Fernández, el jugador eh, lo creía que lo hicieron de manera ilegal y estaba, a, estaba convencido de que podía llevarlo por la vía legal y tener la razón, en este caso... Eh, desde el Barça están convencidos de que en caso de rescindir el contrato a un Titi eh, ellos tienen la razón y al final en su sexta temporada en el club eh,
1: solo tendrían que pagarle la indemnización correspondiente que, que bueno, es una cifra que al final pues la junta directiva presidida por, por Joan Laporta. El tercero de los nombres y ya para enlazar con,
0: con una noticia es el de Filipe Coutinho. Se... Se está rumoreando mucho ahora una salida al Arsenal, nos lo vas a comentar tú ahora Kevin, pero eh, desde Inglaterra apuntan eso, que, que bueno, eh, existen jugadores del Arsenal que interesan al Barça y Filipe Coutinho podría ser la llave para, para desencadenar y abrir esas operaciones. Pero sin embargo, aquí desde España, desde Barcelona, apuntan a que Filipe Coutinho se va a quedar, que le gusta mucho a Kuman y que el club estaría eh, interesado en ofrecerle el dorsal número 10 que deja libre Leo Messi, entonces son informaciones, pues bueno, un poco eh, variadas y, y que nos vas a ampliar tú ahora, Kevin, porque hay
1: jugadores del Arsenal que interesan al Barça, no solo del Barça, también del Real Madrid, ¿no, Kevin? Total. Estaba pensando, ahora estaba mirando aquí en el calendario del ordenador, los días que queden para que se cierre
2: el mercado de fichajes, y es que prácticamente en 15 días, ya todos estamos hablando, vamos a poder eh, descansar tranquilos, vamos a poder ya pegar ojo por la noche y salir de dudas. Ahora mismo no se sabe, lo que dices tú en España Philip Coutinho se le está diciendo que incluso se le está ofreciendo el doble para que juegue esta temporada, ya parece que se está recuperando de su lesión, vuelve y parece que se puede quedar, pero efectivamente en lo que es referente al Arsenal se comenta dos posibles trueques que al jugador brasileño, a Filipe Coutinho, es el caso de Aubameyang y de la Lacassette, los de, la, eh, bueno, eh, de Gabón. No han acabado de cuajar eh, buenas temporadas con el conjunto de Londres, y es que... En ...de Liga han debutado frente al Brentford. Estaban indispuestos, no estaban en, en buena forma, no sé por qué sería, pero el técnico vasco, Miquel Arteta, no les... No les convocó ni siquiera al de bulliguero del Arsenal frente al Brentford en la Premier. Así es como nos comentamos: esos dos posibles trueques, el de Abamellán y el de la Cassette, con... para el FC Barcelona. Y además, en lo referente al la... Arsenal, también tenemos el caso de Martin Odegar. Ya vimos como Ancelotti eh, dio. muy, muy, muy difícil. Y se va a pagar muy caro el jugar en el centro del campo y el Real Madrid. Y dio hasta ocho nombres de jugadores que competían. Posición. El caso de Odegar, el caso de Isco, de Asensio, Modric, eh, Valverde incluso, el otro día lo dejó claro y dijo que iba a estar el jugar en el centro del campo. Odegar, más allá de hacer, por ejemplo, como en el Fútbol Club Barcelona, Ricky Puch, que sabiendo que lo va a tener difícil, sigue jugando y, y quizás su progresión por contar con algún minuto en el, en el Fútbol Club Barcelona, no es el caso de Martín Odegar, y es que en seis años no ha llegado a. a Digna la camiseta del Real Madrid. Parece que ahora quiere volver a irse y veremos si en forma de cesión o en forma de fichaje, pero esto sí que parece algo más seguro. Odegar luzca la camiseta del Arsenal. Ya estuvo el año pasado a las órdenes de Miquel Arteta, le gustó mucho al jugador y yo. No solamente porque Odegar no esté muy motivado, quizás, y también algo de falta de interés por ganarse el puesto, como que también lo que ha dado a entender Carlo Ancelotti. Lo que había ocho jugadores y que bueno pues ya empezó tomando la decisión de dejar fuera a Odegar y yo creo que el jugador del Real Madrid piensa que va a ser la tónica hoy del Arsenal y de esta actualidad que encumbe también a Coutinho y demás
1: David Pues sí, y es que hablabas tú del centro del campo del Real Madrid eh, dos jugadores del, del Real Madrid podrían interesar a Inter y Milan respectivamente, hablamos de
0: Isco y Luka Jovic, eh, el delantero serbio que, que está negociando con el Inter, eh, bueno, más bien el Inter está negociando con el Real Madrid para una cesión. Recordemos ya que Ramalho Lukaku está en Londres, está en Stanford Bridge, y sin embargo el Milan espera eh, llegar a un acuerdo eh, a coste cero con el mediapunta del Real Madrid, con Isco Alarcón, que tiene una ficha bastante alta, son 14 millones de sueldo bruto, que, que es lo que cobra el de Arroyo a la Miel y por eso eh, el Milan está tanteando esa posibilidad de llevárselo a coste cero. Eh, el Madrid está eh, rotundamente en contra de dárselo gratis al Milan, y lo ha tasado en unos 18 millones de euros, que es lo que más o menos estiman que cuesta el jugador. Hace unos años recordemos que el Milan ya estaba interesado en incorporar a Isco
1: a sus filas, Eh, han bajado 7 millones de euros, eh, que son bueno eh, un precio
0: más o menos justo ¿no? para lo que viene siendo disco, que recordemos no está teniendo sus mejores campañas en los últimos años. Eh, por su parte, el delantero del serbio Luka Jovic, que, que como informa el medio serbio Expreso, eh, también eh, lo ha corroborado el diario italiano Sport Italia, que el Real Madrid está negociando la cesión con el Inter, como digo, y que eh, no sería un traspaso eh, como, como muchos medios sí que podían apuntar, sino una cesión eh, el Madrid sí que está un poco más convencido de que quiere deshacerse ya por completo de él eh, es una inversión muy grande la que hicieron por él, fueron 60 millones de euros, pero bueno eh, confían en que el Inter, tras obtener esos 115 millones de euros para el delantero belga, eh, recuperen parte de la inversión, pero ya digo el Inter
1: solo está interesado en una cesión Y es lo que has dicho un poco, ¿no? Tras esa salida de Odegar. si finalmente se va disco, pues veremos,
0: ¿no? Eh, más cabida para Antonio Blanco, eh, más minutos si cabe para Fede Valverde y para jugadores jóvenes. Yo, sinceramente, a Odegar le tenía muchísima fe con Ancelotti y siempre lo he dicho en este programa, eh, desde que llegó Carleto al Real Madrid. Me esperaba que Odegar fuese incluso titular porque eh, le veía como una especie de... Eh, salvando las distancias, son jugadores distintos, pero... El James Rodríguez de Ancelotti en 2021, porque al final el colombiano es un jugador que le gusta mucho a Carleto, le tuvo en el Madrid, le tuvo en el Everton, la ha tenido en el Bayern de Múnich, y, y ahora aquí no está en el Real Madrid. Yo esperaba que intentase hacer con Odegar lo que hizo con James en, en temporadas pasadas. Finalmente parece que Odegar se va a ir. Y bueno, recordemos que siguen sin dorsal tanto Jesús Vallejo como Dani Ceballos, aunque se espera que los
1: dos eh, se Ponen más bien a, a lo largo de la temporada eh, al, al equipo, pese a estar
0: por ahora sin dorsal. Eh, el que sí que tiene dorsal y que también volvió de cesión
1: es Gareth Bale, que dejó buenas sensaciones en el partido contra el Alavés, ¿no, Kevin? Bueno, Gareth Bale, que yo soy un, un gran fan de él, eh,
2: puede volver a jugar a fútbol, ¿no? El año pasado, eh, todo el momento comentaba en las ruedas de prensa con el Tottenham para la, para la Eurocopa, que se estaba reservando para jugar con Gales y apenas contaba con minutos de la mano de, de José Mourinho. ¿no? Habían llegado a una especie de... que el galés jugaría solamente los minutos que, que él quisiese, no jugaría partidos muy importantes, porque no quería peligrar en ningún momento el poder jugar esta Eurocopa de Gareth Bale, además llegamos a escuchar a principios de verano que quizás este fuese su último año o que incluso se podría retirar después de la Eurocopa pero parece que con la al banquillo del Real Madrid eh, estamos encontrando al mejor galés otra vez al Expreso de Gales eh, recordemos aquella primera temporada que Carlo Ancelotti entró en el Real Madrid aquella carrera ya pasó a la historia con Mark Bartra eh, en el que dio aquel gol en Mestalla la Copa del Rey para el Real Madrid en la primera temporada con Carlos marcó 22 goles, entre ellos como el que decía el de Mestalla, también fue el de la décima, ante el Atlético de Madrid en Lisboa, entonces estamos ante un Bale que, que volvemos otra vez al pasado y, y yo confío en que sea perfectamente como el que hizo la primera temporada con Ancelotti, eh, en la segunda temporada también fue bestial y sí que es verdad que vimos un poco la decadencia con, con Gareth Bale, aquellas lesiones también eh, Zidane, que yo algo que pienso esto ya desde mi... es un entrenador que como decías tú ahora David, por ejemplo, yo también con la llegada de Ancelotti mucho más positivo, sí que es verdad que luego ya si el jugador no tiene interés por ganarse el puesto, no se puede hacer nada, pero yo creo que Ancelotti por lo menos sí que le iba a dar algún, alguna posibilidad más el entrenamiento bien puede que le convoque, y no es el caso de Zidane, en ningún momento daba esa, ese pequeño optimismo a Gareth Bell, y al final es normal que el jugador galés de su, no te digo que, que le dé eh, rigor ni le dé la posibilidad de las cosas que hacía él, eh, aquella pancarta y demás. Eso sí que es un poco quizás hasta faltar el respeto al club. Pero yo creo que ahora con la llamada de Ancelotti, que sí que le da la posibilidad. Mira que el partido que hizo. la temporada frente al, frente al Milan, siendo de los mejores del Real Madrid. Ahora en el de Bulliguero por delante de Rodrigo, Asensio, Vinicius. Y es que además vemos. El marca por la mañana lo ha publicado, diario marca y es que eh, sus conocidos sus compañeros y algún periodista en Valdebebas dicen que le ve y que está so en, el, en el partido de liga, ya te digo en el Milan que jugó perfecto, pero es muy importante porque el galés acostumbraba incluso eh, no estaba ni siquiera involucrado con el grupo, que no hacía, eh, no hacía bromas, no estaba en los rondos, no estaba contento y es que este año, ya te digo, sonríe y está sobre todo involucrado con, con el equipo, a por esa liga, por esa chamba, pero yo creo que Gareth Bale puede recuperar sus mejores momentos y, y sobre todo en el Real Madrid veremos a ver si incluso podemos ver más años de, de la carrera de Gareth Bale y que no se retire este año, hombre, que es, que es un gran jugador y no nos gusta
0: perderles. Pues sí, ya hablábamos de Gareth Bale, eh, en los últimos días teníamos esa ilusión
1: ...de poder ver ese último... ...a la BBC ante esa hipotética vuelta de Cristiano Ronaldo... ...informaba a Edu
0: Aguirre y el chiringuito de Jugones... ...hace ya dos días lo comentábamos y abríamos con ello el programa de ayer... Eh, ...tuvo que salir Carleto Ancelotti eh, ayer mismo, día 17 de agosto... Eh, ...a desmentir esos rumores de que el entrenador italiano... ...habría pedido la vuelta del futbolista portugués... Al final un poco podríamos enlazarlo con, con el principio del programa, con esa especie editorial. Al final yo creo que este es un caso especial porque sabemos que Eduardo Aguirre pues eh, tiene buenas fuentes, al final no deja de ser un amigo cercano de Cristiano Ronaldo y por eso yo creo que tanto tantos y tantos eh, medios le dimos credibilidad porque no deja de ser eh, un tipo eh, fiable en este tipo de informaciones Recordemos que fue el que dio la exclusiva de, de que Cristiano se iba a
1: ir a la Juventud de Turín. Entonces informado y que no creo que sea uno de estos casos que, que he comentado en la
0: editorial en los que eh, el propio periodista sabe que es una información falsa y la comunica solo para conseguir bombo. Yo creo que en este caso Guerre eh, estaba bien informado y en caso de que sea una información fallida, no ha sido culpa suya, sino de sus posibles fuentes. Eh, más tarde, eh, unas horas después de que Carleto Ancelotti eh, desminti eh, desmintiese esa información, salió Cristiano Ronaldo eh, a través de un comunicado en sus redes sociales, más en concreto en Instagram, explicó que su historia en el Real Madrid ya estaba escrita, que ha sido grabada a base de números, trofeos, títulos y palabras. Eh, el futbolista portugués que cierra las puertas ya a esa vuelta al Real Madrid, como digo, veremos si finalmente... Eh, puede acabar en el Manchester City. Yo ya dije ayer que, sinceramente, esas informaciones sí que no les daba credibilidad. Eh,
1: Cristiano Ronaldo en Manchester, el Manchester City eh, improbable. La otra opción, yo creo que la más viable,
0: eh, es la de París. Ya sea este verano o el que viene, todo depende de que haga Kylian Mbappé. Eh, porque la situación del delantero francés en el PSG eh, está un poco inestable y va cambiando cada día. Cada día tenemos nuevas informaciones,
1: así que Kevin, cuéntanos la última hora. Es una días eh, Aparecían informaciones, como tú bien nombrabas
2: ahora, en el medio también, el chiringuito, que nos comentaban que al que Laifi y Kylian Mbappé eh, estaban en una especie de reunión, Bueno, o iban a tener en una de las noches de esta semana, una reunión en la que Kylian Mbappé iba a, a intentar acelerar los movimientos incluso se mostraban algún interés eh, que podía tener Al en esa operación, como pues un poco de, quitar ya esta polémica con el... ...francesa, eh, no perder el dinero de cara a que si Kylian Mbappé se va el año que viene, recordemos, acaba contrato... ...y llegaría gratis al Real Madrid. Sería una operación que no simplemente perderías al jugador, sino que además pierdes totalmente eh, cualquier tipo de ganancia que... Vale, que pueden ganar quizás algún título este año, pero de cara a, a lo que hablamos individual del jugador perderían todo el dinero, no, no podrían firmar el fichaje, entonces hemos también por parte de Alkelaifi, que bueno, podría tener ese punto, y bueno, por parte de Kylian Mbappé que quizás, imagínate, se queda este año no es un año que está fuera, seguirá entrenando pero ya no tienes ese ritmo de competición, no estás al mismo nivel, entonces también el, el francés el delantero francés se arriesga lo que sí deja claro Kylian Mbappé es que querrá fichar por el Real Madrid. Nos informan también desde la cadena SER, eh, ayer concretamente por la tarde, tanto Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, como el propio Kylian Mbappé, aseguran, esto sí que ya es última hora, luciendo eh, la camiseta del Paris Saint-Germain. Había mucha incertidumbre con lo de la reunión que comentaba, sociales con esa publicación que hacían los jugadores del Paris Saint Germain en el cumpleaños de André Herrera, no se veía a Kylian Mbappé en la foto, sí que se veía a Messian a, a Rati, a Di María, estaban todas las estrellas, pero no se veía a Kylian Mbappé, y claro, en un momento como este, que lo que nos son los rumores, pues que más quería, que más quería la prensa que ver, que faltaba ahí Kylian Mbappé. Se desmiente totalmente eso y nos quedamos con y Leonardo han asegurado que este año se queda en el Paris Saint Germain, pero sí que ha dicho claramente el delantero de, del Paris Saint Germain. joven, Esta joven promesa que quiere ir 100% al Real Madrid. Esa es la última, la última hora que tenemos de este caso.
0: Yo, Kevin, en, en cuanto a eso del cumple de Andrés Herrera y tal, eh, eh, sí que es verdad que falta aquí el Mappé en la foto. Faltan muchísimos futbolistas más. O sea, yo, por ejemplo, a Presnel Kimpembe tampoco le vi por allí y en ese aspecto a lo mejor eh, me estoy equivocando pero creo que faltan precisamente los futbolistas franceses eh, en esa foto. No sé si es mera coincidencia o hay algo más detrás pero, pero bueno me, es, yo creo que es algo anecdótico. Eh, vamos a pasar ya con el fútbol internacional, resultados del día de ayer en los partidos de clasificación para la fase de grupos de la Champions League. Eh, el Shakhtar, Salzburgo y el Sheriff, un equipo moldavo y que la verdad es un equipo con mucha carisma. Su, su escudo es una, una estrella
1: de, de Sheriff del Salvaje Oeste. Eh, un equipo. Eh, pues esos tres equipos que están a un pasito,
0: a 90 minutos de sellar su clasificación para la Champions League. Eh, ya digo, este equipo moldavo que se impuso por 3 a 0 al Dinamo de Zagreb, que, que generalmente es un equipo que a priori partía como favorito. Eh, y que, bueno, este Sheriff Tiraspol nunca ha pisado eh, la Champions League, nunca ha pisado esa fase de grupos. Y, sinceramente, yo quiero que, que se consigan clasificar, pese a que el Dinamo de Zagreb me parece un equipo muy interesante y que alberga muchísimo talento joven. Eh, por su parte, el Shakhtar, que se impuso 0-1 al Mónaco en Francia, eh, en un duelo muy bonito. Teníamos, por un lado, a Niko Kovac, por otro lado, a De Servi, que me parece... Eh, uno de los entrenadores eh, con más futuro de todo el fútbol europeo eh, y me ha fastidiado en cierto modo que se vaya al Shakhtar, se vaya a
1: Ucrania porque creo que tenía un futuro increíble en Italia y a, a una de las cinco grandes ligas más pronto
0: que tarde y por su parte en Salzburgo que venció al Bromby danés eh, en el minuto 90 todos decidieron la vuelta eh, destacar también que en el Sheriff Tiraspol Dinamo de Zagreb, doblete de Adama Traoré. Eh, no es el Adama Traoré que conocemos, no es nuestro Adama Traoré el que estuvo en la Eurocopa representando a la selección española, sino que es un, un chico de Mali eh, pero bueno, llamativo no que, que anotaron un doblete Adama Traoré con el Sheriff Tiraspol eh, Ya para ir cerrando con el fútbol internacional, resultados de ayer se jugó la Supercopa de Alemania entre Borussia Dortmund y Bayern de Múnich eh,
1: Kevin Ayer tuvo lugar en el Signan
2: y Duna Park en la casa del Borussia Dortmund a las ocho y media la Supercopa que enfrentaba el Borussia Dortmund. Ese que ya pasará la historia enfrentamiento entre Haaland y Lewandowski el pasado y el que como ahora demostró en estos goles que comentaremos presente del fútbol de las delanteras. El fútbol de hoy en día ganó el Bayern de Múnich, esta final de la Supercopa Alemana, por tres tantos a uno. Bueno, 1-3 uno, en este caso, como decimos. no se en casa. Y firmó un doblete Robert Lewandowski con el primer tanto que llegó en el minuto 41, poco antes del descanso. Erling Braut estaba súper enfadado, muy competente, el delantero del Borussia. Y como digo, doblete de Robert Lewandowski, además de uno de Thomas Müller, un gol de Marco Royce no pudo Y así se, se asigna el título de la Supercopa de, Alemana, de Alemania, perdón, el Bayern de Múnich.
1: Pues sí. Un carrusel rápido de, de posibles movimientos
0: durante este mercado de fichajes. Eh, por citar algunos, el brasilerao que, que va a tener una nueva estrella. Y es que el Atlético Mineiro eh, se espera que a lo largo del día de hoy firme a Diego Costa, recordemos que desde que se desvinculó del Atlético de Madrid el pasado diciembre eh, no se ha encontrado sin equipo y el de Lagarto que podría llegar al Atlético Mineiro para formar una delantera letal junto a Hulk, un conocido también eh, en Oporto y Zenit, por su parte José Mourinho, entrenador de la Roma que ha mostrado su sus, eh, sorpresa por la salida de Vinseco del conjunto romano ...para recalar en las filas del Inter de Milán... ...vemos que ya debutó en, la, en, en un partido amistoso la pasada semana... ...por su parte ya noticias del mercado de fichajes aquí en España... A Leis Vidal, que está muy cerca también de sellar su fichaje al Español... ...donde se contó... ...Gómez, que lleva ya un par de semanas entrenando con el Español... ...tras eh, salir del Sevilla... Y por último, también noticias del español, Luis López, eh, canterano y eh, defensa central de, del conjunto azul que se desvincula por completo ya de la entidad Périca y espera firmar con el Real Zaragoza. Recordemos que Luis López ha estado encarrilando cesión tras cesión estas últimas temporadas eh, y, y parece que ya va a poner fin a muchos años en el eh, Real Club Deportivo Español Stadium. Eh, y ya para cerrar, eh, tenemos la noticia de Augustinson, el primer futbolista sueco de Historia del Sevilla, eh, llega para reforzar ese lateral izquierdo. La semana pasada ya lo reforzó eh, Monchi, ese, precisamente el otro costado con Gonzalo Montiel. Se está hablando todavía de que podría llegar incluso eh, Jesús Corona, el Tecatito,
1: que, que es uno de los jugadores que, que más eh, caché tiene. Se comenta también que podría llegar a
0: Nervión. Veremos en qué queda finalmente. Eh, porque es un auténtico jugador, por lo tanto montiel Augustinson son para los laterales, veremos qué queda y en qué, qué pasa al final con el Tecatito-Corona, ya para cerrar sí que sí, Manu Sánchez eh, del Atlético de Madrid cedido a Osasuna, recordemos que ya estuvo cedido el conjunto de Yago Barrasot en la pasada temporada, y el club rojile blanco que cede al canterano, al conjunto navarro, con el objetivo de que vaya sumando minutos, eso sí, tiene muy poblada Sasuna la zona de los laterales, Recordemos con Juan Cruz, Cote y ahora incorpora sus filas a Manu Sánchez. Eh, me dejaba, lo siento, a Luis Maximiano, el nuevo guardián de los Carmenes el guardameta luso que va a llegar al conjunto de Robert Moreno a cambio de 4,5 millones. Eh, ¿Por qué? Porque Álvaro Fernández eh, ha abandonado
1: eh, el Huesca para irse al Brenzo Recordemos que el Granada era uno de los equipos... de la Sub-21, también estaba
0: interesado en Sergio Romero, que finalmente no ha podido eh, recalar en el equipo de, de Robert Moreno, como digo eh, también podríamos comentar muy brevemente la llegada de Tami Abraham a la Roma de Mourinho eh, va a salir Pedrito del conjunto también romano y, y nada, poco más eh, un fichaje que, que hace mucha ilusión al, al baloncesto español eh, dejamos el fútbol para pasar al básquet y ya para cerrar el noticiario porque Juancho
1: Hernán Gómez parece y apunta a Memphis, ¿no, Kevin? a hacer el Minnesota
2: Timberwolves y es que ya la temporada pasada también lo hizo, parecido con Ricky Rubio traspasándole a los Cavaliers y lo hace ahora con Juancho Hernán. Explica un poco por qué Juancho no pudo disputar estos Juegos Olímpicos de Tokio y es que le hacía mucha ilusión al jugador español eh, jugar en la despedida de los Gasol. Pero parece ser que con esta noticia que nos llega, explica por qué los Minnesota no dejaron eh, jugar, no dejaron eh, meter, le quieren utilizar como moneda de intercambio, como decimos, su llegada al, al a los Memphis Grizzlies sería un, en un intercambio por Patrick Beverly, eh, uno de los jugadores que estaban interesados. del Minnesota Timberwolves y eso es lo que nos explica por qué Juancho no pudo disputarlo con miedo a que una lesión pudiese impedir, impedir este transporte se quitaron de los Juegos Olímpicos y ahora lo oficializan no oficializan pero seguramente sí que se haga en las últimas horas y es que así
1: nos lo explicó ayer el... de ESPN Adrián Wunarowski y eso es lo que te cuento de Juancho Hernán Gómez pues sí, dejamos ya el noticiario y vamos a pasar al contrapunto muy brevemente porque ya hemos espacio para el debate. Eh,
0: lo hicimos ayer con nuestros compañeros que estuvieron aquí, con Luis José y a Ricardo del Coso. Eh, me apetece hacerlo hoy contigo, Kevin, también. Eh, a especie de pequeño contrapunto y, y debatirlo un poco nada más. Eh, te pongo tres nombres sobre la mesa, ¿vale? Eh, Cristiano Ronaldo, Kilian Mbappé... Y Paul Pogba, ¿vale? Eh, me tienes que decir, y brevemente así, eh, ¿en qué equipo crees que,
1: que van a acabar estos jugadores al final de este mercado, a día 1 de septiembre? Bueno, me has dicho tres
2: nombres que yo no creo que vaya, que vaya a haber mucha rotación. Si me llegas a haber dicho eh, dónde van a acabar en los últimos años, igual sí que tuviese. Exclusiva aunque no, no lo sea mucho, te diría que Kylian Mbappé ficharía por el Real Madrid, pero realmente este año no creo que ocurra y mucho menos después de la del coronavirus. Cristiano Ronaldo creo que no va a tener rotación, y yo creo que acabará esta temporada al menos, sí que luego puede fichar por el Paris Saint Germain o por otro yo creo que a día de hoy y además ya quedando 15 días, no creo que lo dejen para tan tarde, ¿no? porque a ver a quién ficha luego la Juventud de Turín yo creo que Cristiano se quedará eh, Jalan era lo propio con el Borussia de Dortmund y Kylian Mbappé igual sí que llega al Real Madrid, pero como digo, en la siguiente temporada.
0: No, yo lo preguntaba más porque ayer estuvimos hablando y, y al final eh, si Kylian Mbappé, bueno, más, si el Real Madrid hace un esfuerzo económico por Kylian Mbappé, claro, esto lo estuvimos hablando y debatiendo cuando no habían salido las declaraciones de Leonardo eh, de que se va a reunir con Mbappé, de que se va a quedar y tal… Eh, entonces estamos hablando de que si el Real Madrid se hace un esfuerzo por Kylian Mbappé al final esto provoca un efecto dominó que provoca eh, seguramente la llegada de
1: Cristiano Ronaldo a, a París y, y claro la y alto, eh, el traspaso estuvimos hablando que se cerraría en torno a 27 millones de euros que es las cifras que ha desde Italia y
0: claro, eh, la Juventus en ese aspecto podría hacer también el esfuerzo por sacar a Paul Pogba de Manchester, que también acaba contrato el año que viene. y También apuntamos el nombre de Pogba por eso, porque la Juve, en caso de vender a Cristiano, podría estar detrás. Al final no se le queda mala delantera con Federico Chiesa, eh, Dybala, Kulusevski, también tiene por detrás a Bernardesi. Entonces, apuntamos por eso y también porque el PSG busca medio centro y salieron los nombres de Pogba y Camavinga que acaban contrato los dos el, el siguiente año. No, recordemos además,
1: recordemos además la, la posición. No, te decía que recordar el pasado
2: en la Juventus de Turín, cuando realmente sí que triunfó un poco más y un poco más en continuidad, Paul Pogba en la Juventus de Turín, que podría ser un gran fichaje. Cristiano Ronaldo llega al Paris Saint Germain, ganaría ese dinero la Juventus de Turín y sí que se podría realizar el fichaje de Paul Pogba.
0: Pues con esta especie de mini debate, ya para cerrar, habíamos ocupado bastante tiempo en noticias. Eh, hoy solo somos dos personas, así que veremos qué tal estos días si le incorporan nuevos compañeros.
1: Pero vamos a cerrar ya el programa por aquí. Eh, ha sido un placer Kevin. Igualmente, David, ya sabes que es, es un placer siempre estar contigo. Lo haces muy bien. Y, bueno, pues nos
0: despedimos también de toda la audiencia. Eh, no olvidéis escucharnos en, en nuestra página web, también en Spotify. Así que lo dicho, yo soy David Martínez y me despido. Adiós.